0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听我下班了电台，我是你们的主播拉比
1: 。嗯，不是打工妹吗？你是打工妹一号， oh, 我是打工妹二号。欸
0: 哦，是这样吗？<笑>要重来？不要忘记自己打工妹的定位。<笑>打工妹也有一个主播梦。
1: <笑>对对对对对，我是打工妹二号，蒸汽小火锅可以叫我郭哥
0: 。是郭哥你好，真的客套一下，商业客套。
1: <笑> OK OK， 就今天其实是一个非常适合商业植入的广告，但是我们还没有红，所以没没有办法接广告。今天主要是想聊说，哎，你看马上冬天就要来了，就是我们可以讨论一下，我们为了变美、嗯、做了哪些努力。就是为什么要在最近讨论这个问题呢？就是因为最近其实、嗯、这么说吧，其实我最近的努力不是不是在变美，就是想要减缓自己变丑的脚步，有点悲伤。最近就特别丑，就因为最近工作压力比较大，然后就导致我可能会吃得非常的多，就经常回到家之后呢，就会瘫软在沙发上，然后就是配着综艺，然后去吃什么就大包的坚果，大包的零食。啊，后就一直就是胡吃海塞，然后是有一点就是逐渐膨胀的这个意思。你看，你
0: 看，划重点，你你还有时间，就是下班后有一个 free time， 然后在家里吃坚果、看中医
1: 。你怎么知道我没有我没有十二点下班要看到四点？<笑><笑><笑>不用这么拼，不用这么拼变丑。<笑>最最近就是有在尝试说，<笑>呃，希望自己的体重稍微回调一点点
0: 。不是，我告诉你，我刚才为什么特别有感呢？是因为郭哥还有时间说什么下班然后吃坚果，可能虽然是十二点下班吃坚果到四点，但是我真的就是。之前那段时间是呃一直加班到非常晚嘛，可能十二点下班，然后第二天十点又要上班，然后早上又要查勤，然后晚上又要很晚，呃没办法就就得就工作时长比较长。嗯，不知道大家有没有那个感觉啊？就是在你非常忙的时候，你有时候会通过吃来舒压，就有对有些人很好，就说哎我一忙我就吃不下哦，超级羡慕这种仙女。我就是猪，你知道吗？一一一忙起来，然后嘴巴也觉得，哦，不行，可能我觉得嘴巴要配合身体的步伐，然后也要一起忙起来之类的，就会也一直吃。然后有时候还会说，哦，我要点个，我今天那么累，我一定要点个甜的来犒赏自己
1: 。就是你身体的别的器官，如果一旦忙起来，就觉得你的嘴怎么可以这么咸？对，大家 hurry up， 一起动起来。<笑>然后就就我我我之前我
0: 查了一下我 switch 的那个打拳记录，因为我之前是会有运动的嘛，我已经超过四个月没有打拳了，就是相当于我已经停止四个月没有运动，并且一直吃，然后应该是吃胖了大概十斤左右。哎呀，我去广州见朋友，我就怀了一个小孩儿。<笑>我还背了一个宝宝在身上，而且是那种还比较大只的小孩。<笑>对，你知道吗？而且我一胖，我是那种上方上半身肥胖，然后一胖就是非常明显，整个就横了，就厚了一圈。然后上次去广州见朋友，他们直接倒抽了一口凉气。他们他们就真的，因为我这些朋友也是说话非常的狠，你知道，因为我平时也是，这叫报应
1: ，有来有往，有来有往
0: 。然后他们就 What's wrong, Missy？ 你怎么了？<笑>节制一点，你现在还单身，现在结婚了也不不是说是变胖的旅由，就是说你现在给我清醒一点，你不要自我放弃。所以我最近就陷入了一种 ，OK， 我没时间运动是吧？那好吧，我饿一饿好了，我在吃沙拉，
1: <笑>就平常准备一点胶布，在工作之余把嘴贴起来。<笑>对。哎，我自从去了广
0: 州，哎，你们广州人好多
1: 、哦。他、啊、怎样？就<笑>是,是忠言逆耳，好不好
0: ？我自从去了广州之后，我一回来，我在工作期间内，我真的不敢吃任何零食了，<笑>就很警觉，时时刻刻提醒自己，你现在不是一个可以做这件事情的人。
1: <笑><笑>然后还有一点就是。就换季了嘛，本来是一个就是非常黄金的要把自己衣柜都换新的一个时机。但之前我们不是讨论过玄学嘛？那一次其实呃有做一次塔罗塔罗占卜，然后我是顺便算了一下桃花，说我下半年都没有。那所以我就想啊，那换季就不要买衣服啦，理性决策对不对？然后结果还是买了。<笑>但。<笑>对，这是这是第一重转折，第二重转折是你买了之后发现，其实自己平常要穿衣服的时候，还是觉得没有新衣服穿
0: 啊。对，特别我这边的就是我胖了，我就不想买，<笑>然后我不想接受自己要穿大一码这件事情。所以我就不买，然后我有一种就是逼自己的意味，说你你一定要瘦回之前的码数，不然你就不要买衣服，也
1: <笑>、yeah, 不然你就不配买衣服，
0: 就是自己也对自己很苛刻
1: 。<笑>那实话
0: 实说，到底有没有买？<笑>嗯，有，<笑>就买了一些以前的尺码，但是宽松款的。<笑>一定要买有弹性的那种是吗？对，就牛仔裤，你知道吗？我居然在我胖了十斤之后还能穿。哦、啊，牛逼牛逼牛逼！哎，<笑>对，那个牌子不错，介绍给你啊。好
1: <笑>好好好，直接给我们打钱。<笑>哎呦，然后我就是觉得最近就是没有什么穿衣服的灵感，穿衣服真的很需要灵感。嗯，就有的时候就是你可能那段时间对于就是注意力没有太多分配在让自己变好看这件事情上面，你就觉得穿衣服就是平常那些什么卫衣、T 恤、牛仔裤，然后看上去就是对，啊、就整个人就很就是很努力工作的样子，真的。
0: 嗯、呃，特别互联网的女生
1: 是不是？<笑>我看到已经很多，他们就是穿着运动服来上班。对，然后就是脸又有点略显浮肿，然后又又又素颜，肤色不均，反正就是看上去就很努力的样子，真的。对，就是真的是老板的好员工
0: ，然后牺牲了自己，奉献给公司。天哪！<笑>
1: 对，就是一看就是一一看你就是这今年绩效不错的人。
0: <笑>哎，不过说真的，真的职业呃职场上有一点点这样的倾向，哎，就是我可能就是比较敏感，呃、当我新到一个地方去，我会我会先。尝试朴素一点，去观察一下那边的那个氛围怎么样。Oh. 如果大家都是每天花枝招展，哎，我就可以放松的，哎，穿穿小裙子这样。但如果没，就是可能男生居多，或者是说大家都是比较的朴素一点，那我就有点不太敢，就是把自己放太野。啊<笑>、uh, ，那
1: 也是。但这个就是另外一个话题，嗯、就是如何合群。但是变美本身就是一个，就是起码你要跑赢自己的一个过程
0: 。嗯，对对对，哎呀，今年哎，今年双十一你买了多少？就
1: 是好像勉强两个手还是数得过来的，啊，克制，很克制了已经。嗯
0: ，哎，你是那种你是那种会经常换风格的人吗？还是说固定一个风格就一直买
1: ？哎，我其实会跟随，就是心情会转换想穿的风格，只是说这个心情的变化。那可能是以就是年为单位这样子，可能就是今年就比较偏某一个风格，然后到了明年可能心境就会有转换，所以我其实不太适合说就买一，怎么说呢？不太适合。买衣服真的就比较适合租衣服，因为我之前对就是可能用了那种租衣服的 app 用了两年的时间，我当时觉得非常适合我这种性格，因为我基本上是买回来的衣服其实穿的次数不会太多，因为我会是那种执着于尽量不要让同一波人一直看到我穿重复的衣服，我就会有这种坚持。天哪，真的很难想象你是个金牛座，扣、啊、<笑>回玄学。啊啊<笑><笑>那你也可以买二十块钱五件，然后不停地换着穿嘛，对不对？这<笑>跟成本倒是没有直接的关系
0: 。<笑>不是我倒是很很很神奇，说你你不是就是你经常变风格这件事情， oh. 因为我以为我对我认为的金牛座好像是那种比较懒，然后就是呃认定一个风格，然后就一直是那一套。而且你还倒是有点颠覆了我的那个认知。所以
1: 就是不要用心做识人，今天又给大家敲响警钟。<笑>然后，好的，对呵呵，用那个租衣服的 app， 它会有就几个很蛮好的地方、嗯。第一就是你可以试不同的风格，就哪怕你平常从来没有穿过的衣服，嗯、然后你可能让你买，你觉得就是不一定适合自己嘛。但是让你租，你只是拿回来试一下，嗯、然后可以退回去、嗯，那就还好。那第二就是本身就能、嗯、就能完全适应我这种，我可能一件衣服可能就穿那么一两次，然后就可能不会再要想穿，就反正还蛮好的。就很省钱，对我来说
0: 。对啊，你还挺理智的哎。那这样的话，你的衣柜里面是不是就比较整洁？啊、
1: 对，还很节省空间。嗯嗯
2: 嗯
1: 。尤其是就是广东这边冬天也不会太冷，有但有的时候冷就那么几天，那几天就可以让你割肉般难受。但是如果你是租的话，你就可以放心的租羽绒。但是买的话，你就有点有点负担，就衣柜你又塞不下，然后你妈也会也会也会打你巴掌，就<笑>会说不要买羽绒，你一年也穿不了几次。但租的
0: 话就可以。我已经好久没有买那个外套了，不是因为什么关系，就是就是因为挂不下了。然后去年的。冬天，广东的冬天真的很不合格，让我很挫败。
1: 没有啊，广东冬天就是不冷才合格
0: 。<笑>哎呀，拜托，我这我的那个外套连出厂的机会都没有，你知道吗？甚至毛衣就只出场了大概几天，然后又换回秋装<笑>
1: 、啊，就是很尴尬。是啊，而且我们也是没有秋天的城市啊。老实说，所谓的秋装就是比夏天厚一点的衣服啊，就是长袖的衣服，<笑>就冬装。没错，但是今年可能会冷一点吧。今年，因为感觉今年是那种极端气候嘛。你在
0: 说这话的时候，是不是穿着短袖？
1: 是，今年好热。<笑>我今天看到那个北
0: 方的朋友们在发他们下雪的照片
1: ，你发一个雪糕的照片。对，没
0: 希望，没希望了，今年又又入冬失败了
1: 。对。不过其实就是，如果说是变美，但它不是一个，也不是一个季节性的事情，只是不同的季节我们会做不同的变美的努力而已。而且这个，哦、对对对,对，这个事情其实也是一个从小到大都在做的努力。<笑>小的时候其实大家也会说，呃，我想要尽量在能力范围内变得好看一点点。我不知道你小的时候有没有说那种就是特别就是搞笑对外貌这种执着，
0: 还还 Q 好笑是不是？<笑>我就不
1: 配梦幻吗？<笑>我就不
0: 能公主般的变好看吗？<笑>也可以啊。<笑>好，好，好，知道我也知道我这个人设啊，<笑>就是不过呢，这个我真的，我我记得我第一次就是如果要说那印象中第一次跟这个变美有关的事情，还真的就是你你，因为我是个就是毛发比较多的人嘛，然后我,、哦、我也是，哦，你也是、哦，然后就是我只记得我小时候。因为我们在生长发育期间，大概到了我我发育比较早，大概二年级左右吧，就开始有一些毛发会比较粗一点点。然后在二年级的时候就长出了角毛。然后你知道，对一个二年级的小女生来说。看到腿上有一条一条黑的脚毛，<笑>那一刻有多崩溃，然后并且它就不掉，你知道吗？就一直在那，然后还越来越粗，然后我就非常的苦恼，不知道要怎么把它去掉。然后呢，就你知道当时当时真的也就是隐隐的悲伤，不知道怎么去掉这些东西。直到有一天，我就看到我爸呵呵这样子好吗？就是嗯，爸，你先不要听啊，<笑>你先离开一会儿。<笑>就是有一天天听到我爸看到我爸在用刮胡刀就在刮胡子，然后就小小的脑袋突然灵机一动，你知道吗？我说哎、欸，毛发哎，脸、欸、上哎、欸，我哪里也有。<笑>然后就在一个夏天的午后，我就偷偷的拿起那个刮胡刀去阳台，对着阳光，然后这么、嗯、这么在腿上一刮，然后啊我我那一刻非常的
1: 兴奋啊，毛掉了。<笑>哎，其实也有，也有，我有听过朋友说是拿爸爸那个刮胡刀来刮腋毛，我觉得你已经算是给你爸面子了、哦。天哪！但是腿毛好像是有候会越刮越粗，你有这样的一个时间效果吗
0: ？对我正想说，我刮下的那一刻非常兴奋，因为感觉都掉光了，就非常满足。你要收获了一天的快乐，然后第二天它长出来了，它就像胡子一样。这么快吗？哎、可能第二、第三天这样，就反正开
1: 心没有多久。然后它就长出来了，你知道吗？我腿上长了胡子。哎<笑>、欸，其实我会比较在意说刮完之后它很就是很剌手，很刺
0: 、欸。哦，对对对对对对刮完之后会很刺，但是就刚刮的那一刻，你就感觉你的腿就是滑溜溜的，又恢复了以往的那个光滑，你知道吗？哦、但是只要第二天早上起来就会觉得、嗯、啊，刮手。我从那一刻就开始，我这辈子，我就我那一刻就发现，就是明白到我这一辈子完了，<笑>我再也不是那个腿上没有腿毛的小仙女了，是<笑><笑>个畜生。<笑>对，是个多毛的畜生。所以，我之后在赚了钱，就是呃，在出社会赚了钱的第一年还是第二年，你知道吗？我就攒了一笔钱，马上就去激光脱毛。就这是我从小到大的愿
1: 望，一个执念，一个执念。
0: <笑>对啊，就是我就觉得，因为当然我们不是说 body shame， 说这个东西不好，只、就是我个人，我对我自己的想象就是我不希望他身上有这些毛。所以呢，就是在呃。一一一有经济收入的情况下，立刻就去做了这样的一件事情
1: 。啊、uh, ，我小的时候可能就比较执着身体部位，就是双眼皮，因为我是那种扇形双眼皮。Oh. 然后就是，诶，你双眼皮好像很深呢、啊。对，但是我小的时候是那种扇形，就是前面是连在一起，就是类似刘亦菲那种、嗯，你明白吗？就不是那种
0: 哦，呃，自比刘亦菲，你有有点危险
1: 。<笑>不好意思啊，张钧宁张钧宁，宁啊，低配版张钧宁。o 嗯，他、
0: okay 嗯就是、哦、就是前
1: 眼睛的前半截的那个双眼皮，其实是跟眼睛是连在一起的嘛，就是一个类似打横的 Y 字形，嗯、它不是两条平行线那种双眼皮、嗯，那种其实就是化妆可能没有那么好画。哦哦有点像内双，虽然不是内双啊，但是它等于是等于是说双眼皮那个间隙会小一点点， oh, 所以就是对会折在里面一点,点。对对对，就你化妆的时候操作空间会小一点嘛，嗯、就是等于你的画布比较小、嗯。所以我那个时候就特别想要说有一个更宽的双眼皮。<笑>然后啊、呃，当时我有一个很很好的闺蜜，她是单眼皮，然后我们就就平常就是经常在交流。更有效的双眼皮的心得，最早呢，其实就是大家就是贴、嗯、双眼皮贴嘛，那种贴，但是它会存在、哦。你你贴成功过吗？我贴成功过啊，只是它存在感会很强，就别人会看到，你就觉得有点尴尬。哦、然后可能到我可能大学的时候呢，就就结识了一个非常好的工具，它叫做双眼皮纤维。纤维啊、呃，它就是一条塑料条，是透明的塑料条，而且非常的小。嗯，然后它就可以粘在你的眼皮上呢，把你的上下眼皮稍微粘。粘出一条缝，有点像那种埋线的感觉。哦、双眼皮对双眼皮胶吧，有
0: 点像那个后面有，有点像
1: 双眼皮胶的效果，但它是一条纤维，嗯、它是一条塑料条、哦、塑胶条，然后它是有弹性的，哦、可以拉长。嗯、然后这样的，它做到那个效果其实跟双眼皮胶差不多，它就是把你的上下眼皮粘出一条缝来。但是它就会比较隐形、哦，基本看不出来，很近都看不出来。嗯、然后我就一直粘这个双眼皮纤维，粘、嗯、了可能就是大学吧，粘了几年之后，我就自然的。天哪，这么持久！自然的，不是一条粘几年了好吗？每一天都要换的，兄弟，笑死我了！我说你是直男吧？
0: 哎，有点值了。我第一个想到是，哎，为什么一定要用纤维
1: ？这东西一直可以用吗？因为它会，它粘性是有限的嘛。然后粘完一天，它就会就有,、哦、有脱落的那个意思。反正每一天换一条，这样、哦、我可能粘了，嗯，大学那几年之后就变成了自然的平行双眼哇，那是就再也不用粘了，就形成了肌肉记忆，对吧？
0: 靠自己，然后就把那个双眼皮变成你想要的、想要的样子。对对
1: 对，所以其实如果是，并且花很少的钱对，然后对身体又没有伤害，因为其实我还蛮忌讳说去做手术之类的，因为我担心就是、哦嗯、对对对，就就嗯，怎么说呢？我们这种就是样貌。普普通通在平均线上的女孩，你就会担心。我现在好歹还是及格线以上，如果我整的不好，马上打回三四十分，<笑>不及格了怎么办？对不对？就没有操作空间。<笑>所以
0: 就，哎、欸，对你说这个，对对对对对，你说这个，我想起我之前眼睛也是一单一双、哦，我差点都忘了这件事情，因为<笑>你平常不知道子。子。n 我……我<笑> no, <笑>因为现在已经变成两只都是双的了。但、嗯、是，意你是用意念让它变化了吗？<笑>对我小时候也是非常非常执着这一点，因为我会觉得我，我我执着的点在于，你要么就两只都单的。要么就两只都双的，你一单一双一拍照就非常明显，就感觉那只单眼皮好像被打肿了一样。然后，对我从小到大都非常的讨厌，就是人家突然来拍我的照片，因为从他拍照那里看来，就是能看得出很明显的一单一双。然后好像我们家都有这个遗传，我爸也是，我姐也是，我也是。<笑>但是呢，都不约而同的在某一个时间点，然后变成了双眼皮。啊、就是对啊，因为我小时候也是因为在意那边就是不平均嘛，然后也跟你一样就是试过那种双眼皮贴，然后也贴在那也是非常明显，就就就你能看得出它贴了，然后要不就不会贴，然后双眼皮胶也试过，但是就会就会觉得就是有点难受，然后有时候还粘不住，到就是可能到了我觉得转变的契机是我那阵子在戴那个隐形眼镜哦。就是，对对对，你一戴隐形眼镜，你不是要撑大眼睛吗？然后就一直，但是那时候你一下而已、啊对。对，不是我，我戴的技术不是很好，可能要很多下。然后、哦、要撑一个小时啊，硬生生撑，每天一小时变成双眼皮，<笑>我懂了。哎，听众朋友们，不要选啊！就是戴双眼皮，那戴那隐形眼镜，对，戴隐形眼镜的技术好的，就是不要学我这招，没用，必须要撑一个小时。没有啦，就是要撑撑撑撑完之后，然后我就发现在某一天，也可能随着我年纪逐渐的变长，然后胶胶原蛋白流失，它就真的固定变成了双眼皮。然后现在我已经忘记了我曾经有这么一段历史，你知道，这么一段黑历史。
1: 已经摆脱了这个烦恼，是我已经是一个
0: 两只眼睛都有双眼皮的人了。<笑>
1: 然后我还有一个就是另外一个怎么说呢，就是关于变美的一个惨痛的经历，就是我以前可能初中那会儿呢，到了冬天会去抹润唇膏嘛，因为还是会干、哦。然后有一年反正买了一个就是比较就是骚包的，有一点小小闪片在里面的那种润唇膏，它是唇釉
0: 。<笑>你确定不是睫毛膏？不
1: 是不是，它就是那种呃有一些微微的闪片，然后就会反光的那种唇釉。哦对，然后我当时用了一年冬天、嗯，然后第二年冬天还剩许多嘛，你们懂得，润唇膏怎么可能用得完呢？嗯、然后第二年就接着用，<笑>但是越用嘴巴就越干，我就觉得哎好奇怪，是我这个就是剂量还不够嘛？然后就一直用，但还是一直脱皮。一开始可能就是以为只是干，嗯、但后面就是怎么样都没有办法说呃让，就是就是嘴巴就不停起皮。然后没有办法，就你忍
0: 耐着，就忍耐着，然后还要一直用它，对，然后是还是一直
1: 起皮，然后到后面会发展成为呢，就是嘴巴。呃，外面那一圈都会有点泛红，然后觉得不对劲，哦、应该是过敏了吧？对，然后去看医生，就说是就是接触性唇炎，就是过敏的原因，<笑>就是那只东西，我严重怀疑它过期了，或者就是它添加东西太多，所以就奉劝大家，就是润唇膏呢，<笑>首先就是实用为主，第二就是用一年就好丢了，好吗？也没有多
0: 少钱。然后要要不你硬要省的话，用一次不对劲，请你不要再用了。因为它
1: 真的太像你平常就是只是嘴巴干裂那个样子，前期啊就是早期还是比较像，那晚期就觉才觉得不对，好吗
0: ？<笑>你知道病灶入体的时候，一开始只是轻微的症状，<笑>你那
1: 是病入骨髓啊！真的，就是真的是就引以为戒，引以为戒。<笑>包括像现在，其实很多润唇膏也不是润唇膏，很多口红其实也是，因为怎么样用不完嘛，嗯、你就会一直放在梳妆台上放好几年。然后就是，其实就劝大家还是不要一直用了，就定期要更换一下口红，可能最多放一两年吧。我觉得就就是到顶了，就就尊重他，让他入土吧，嗯、好吧。<笑><笑>对对对对，我
0: 发现对我两年前的口红现在还放着哎，对吧？说完我得去整理一下，因为我也是平最近特别又戴口罩，应该很多人就是已经一年没有、啊、对，是我，我真的是
1: 一年完完全全是一年没有用过口红了，从今年的一月份开始到现在都没有用过口红
0: 。我今年都没有新买过，你知道吗，朋友都还在买新的颜色，我完全没有，就是这件化妆品的存在感已经非常低了。
1: 但是那时候听说，就是疫情那段时间还不能复工的时候，说小红书那什么购物的销量，讨论是口红、嗯，所以大家自己都在家里面自己给自己试色，好像是那样。我的天哪，我完全没有这种想法，我真的不够，我不够典型作为一个女人
0: 。我我我我也不是个合格的女人。要不我们就分享一下直男变美的一个
1: 什么直男变的过分
0: 、哎，变成女装大佬的心得。不过我们现在真的，你看从小到大，然后一分享变美的感觉，都是还就是多么痛的领悟，都是感觉就是要破茧成蝶，要每个人变美好像都都不是非常容易的样子哎。
1: 啊、oh, ，那是因为本来就是起点太低，
0: <笑><笑>就就但是我们现在已经就是应该也不会再去干嘛，因为你你想想我小时候甚至还会就是就几年前还会听说身边有朋友会去买那种呃。睡税收之类的那种很坑人的， oh, 就是对、啊、瘦身的东
1: 西
0: ,东西。对对对对对。然后我年轻的时候甚至还买过那种束腿裤啊，因为你知道，就我也是易胖体质，然后也也曾经有过不想努力了这样的一个一个一个偷懒的心理，然后就去买那种
1: 瘦。静脉曲张裤是不是？对对对对对。然后穿完之后，人家就会说：“你看瘦了这么多
0: 。”然后穿牛仔裤，然后怎么瘦了几个码？
1: 没有的朋友
0: 那是骗人的，<笑>并且很热，
1: <笑>可能就是因为把你的水分榨干，你就整个人干瘪了一点，<笑>显得瘦。对，我看你从
0: 那个呃刮胡刀剃完之后会长出毛，还有穿瘦腿裤之后肉还依然在那里，<笑>这两件事情让我明白一个道理，就是有些努力就等于零。是，就是如果你要去掉一些东西，你就必须付出就是<笑>对等的努力。
1: 哎，我其实说起静脉曲张裤，我真的有想起我初中的时候有朋友啊，就我们那时候不是中考要跑步的，的、嗯、嘛，要练跑步的嘛？他那时候每次去跑步之前、嗯，就在课室里面拿出一捆那个保鲜膜、嗯，然后往自己身上捆，把自己捆成一个保鲜膜的木乃伊、哦，然后去跑步。然后就是他就说，就是会变瘦。哦<笑>，对我我也我也在哪听过这样的一个垃圾，在<笑><笑>这种社会新闻里面很多了，好吗？就我身边这些人
0: 是这样实践，好吗？<笑>不，我我记得就是我听到的之前是在一些台湾的综艺节目，然后那些那些人上为了上节目什么都讲，就会说我告诉你，我当时为了变瘦我还缠上保鲜膜，然后去运动，为了让自己
1: 出多一点汗。对啊，<笑><笑>说什么燃脂，然后都是都是 bullshit。<笑>就是把自己水分蒸发掉，就是你整个人只是脱水，好吗？没有变瘦、哎。我曾经
0: 很长一段时间还告诉别人说，你运动过后千万不能吹风扇以及开空调、啊，你要让它。就是因为那个，如果夏天的时候运动完会比较热嘛，我就说你要让它那个燃烧脂肪的那个比较持久一点，就有点像是我自己理解为，就是运动完就在那个脂肪里面点了一把火，你你如果开空调跟那个降温的话，就把那个火熄灭了
2: ，<笑>你就会浪费
0: 了，<笑>对你就会降低你这个燃烧脂肪的这个速率。
1: <笑>我以为你只是贴心的告诫大家不要着凉。<笑><笑>对，现在私教告诉
0: 我，其实就是为了让你不要着凉。误会了，<笑>误会了。<笑>哎呦，我我们现在应该都长大了吧？<笑>我们应该哪里长大了？<笑>你说清楚。<笑>呃,呃肥肉啊。<笑><笑>脂肪细胞长大了，哎呀，脑细胞应该也是比较好使了吧？
1: 就是、哦，不过有有个差别，我真的觉得是年纪大了之后才会感觉到，就是我自从二十五岁之后，真、嗯、的、就是肉眼可见的觉得自己的脸变小了。但是这个脸变小呢、嗯，并不是一个纯粹的快乐的事情，就老实说，就是那种胶原蛋白流失的。就是肉眼可见的流失的感觉，就你的脸颊会往下凹，然后让你的颧骨会更突出。哦
0: ，对，哦、对真的有这种差别。有的，有的，因为我我我我算是娃娃脸，但我这两年也有 feel 到，就是比年轻的时候要要瘪一点
1: 。真的会有差别，我觉得它还挺明显的，<笑>因为我也是个圆脸，所以就就虽然现在脸有变小、嗯，但是也有在同步变得更刻薄面相。
0: 嗯，但但是你这个对于很想瘦脸的人来说，这句话好像有点凡尔赛了，就凡尔赛警告，
1: <笑>给你发张。没有啊，但是我是还我还是我还是圆脸<笑>啊，就是扁了之后还是
0: 圆脸，<笑>只是个比较扁的圆脸。然后我们一旦有公共发
1: 言的时候，我<笑>就
0: 非常警觉
1: 。而且就是我之前为了说想要瘦脸，我还专门买过一个那种就是那种叫做呃射频美容仪吗？是就是 New Face 那个那个是射频吗？我有点不太记得了。
2: 哦、oh, ，对他它它
1: ,它应该是，滴滴滴滴。嗯，哦、啊，他是不对，他是微电流，不是射频。射频应该是那种就是 chipola 那种，但是我觉得射频好像有点太狠了、嗯，我担心自己就操作不当，然后射到一些不应该死亡的细胞，射<笑>射到一些，<笑>就是我怕他们被流弹所伤，然后就可能就买了一个可能相对温和一点的，嗯、就是 new face 那种微电流的美容仪、嗯，然后当时是想说想瘦脸嘛。然后当时使用的感觉完了之后，我告诉你是，是、嗯、确实是你会再瘪一点，但是瘪完之后，并不觉得自己有变好看。嗯，这这是重点。嗯，就是因为一旦你把那些什么什么咬肌啊，然后脸上那种是会鼓鼓囊囊的地方，把它缩下去，嗯、然后你的颧骨跟下颌骨都会更明显。所以其实你的你的脸是更有棱角了，但是并没有觉得更好看了。
0: 啊！但是他是真的就是真实的瘦了下去，还是说就是一时的
1: ？啊，是一时的，就所以其实他会需要你维持一个固定的频率去使用，比如说可能一周两次
0: 。哦、oh, ，就有点像是打针一样，就是如果你要一直就瘦脸针，你要一直瘦的话，你就要一直打这样子吗？
1: 对，要有个维持，但是我会觉得它会比打针那种要温和，因为你你知道，我对于这种就是改变自己外貌、体征的东西，都是采取就是温和蜕变的策略，<笑>然后就包对，然后包括那个什么那个呃脱毛也是，因为我也是就多毛星人、啊嗯，但是我之前也没有考虑说在外面做激光，因为我看那些说明就说他们什么一段时间你也不能去晒到太阳啊或怎么样，感觉它对皮肤伤害还蛮大的，所以我当时是买了那个飞利。苦的家用的那种脱毛仪、嗯，然后它的就是它的强度会更低，所以其实呃，大概你要大概半个月，然后就是做一次哇。那因为你在家里就是可以边看电视边边设置。哎，这个以就还好。等一下，边看电视边怀疑你在。<笑><笑>
0: 化仪开，仪车无惧，<笑>不是，但因为脱毛仪这个东西已经是我听过很多人就是买完之后闲置在家的一个东西
1: 了。你是还有要用吗？我有一直用。天哪，我大概。<笑>我我现在、嗯、现在用的很少了，但是因为我我已经有效果， oh. 我现在就是毛发会稀疏很多， wow. 局部地区啊，那、啊、这种对对对，就是、什么手毛啊、腋<笑>毛，确实是有效果。所以我现在就算它长出来了， oh. 但是因为它比原来要稀疏、要淡很多， oh. 所以我也可以不管。哦、oh. ，
0: 对对对，说起这个，你知道我们的脱毛仪其实。因为我我是很早就就你知道研究这一项产品，我很重视这一块儿，然后呢，毛发专家对对,对毛发专家就很 care 自己的 hair， <笑>然后就是就是我在今第一代，当时我之前那个去做的做腋腋毛的时候呢，它还是第一代就是激光除毛，哇，那个你知道吗？腋下的毛发可能会比其他地方更浓密一点，腋、嗯、毛跟腿毛都是比较浓密一点的。然后呢，你去脱，它是直接激光打的。我当下那一刻，我去我去打第一次就，就因为我那个满怀期待，这么多年的愿望，我就是想要脱毛。然后我赚到钱了，妈妈，我把钱交了给了美容仪。<笑>然后呢，张开我的双臂，准备好迎接我的美丽路程的时候，那个激光给了我重重的一击，你知道吗
1: ？就很痛是吗？
0: 针对，但是好像针扎一样，非常的痛。痛到我记得我第一次就，你知道，我想了这么多年，我去拖了，然后我拖完第一次之后，他让我一个半月之后去，我等了三个月之后我才敢去第二次。
1: 就心理建设的时间是正常等待时间的两倍，真的非常痛我感觉像容嬷嬷在扎我的腋下。<笑><笑>那能变紫薇那么好看也可以哦。
0: 也是嘛，要扎完没有好看，<笑>但是就是第一次的确，但是说那个虽然痛，但是你能很明显的看到它立刻就变少了，然后就是它也有在掉，然后就几次之后你就能 feel 到明显的那个毛发区域变少，然后但是这两年就就那个我忍着，就后面毛发没那么多之后，它就没那么痛了嘛，我也那两年是忍着做完了。然后只、哦、做了两年啊，对，就是你大概可能呃一个月的频繁的话，一个多月去一次，然后到后面毛发少，可能两个月、两三个月去一次这样子，就其实还那个时间拉的还挺长的
1: 。所以、哎、那做一次要多少钱啊、嗯？是每次都一样的价格吗？哎，我当年的
0: 话，在那里他刚好搞活动，哎，怎么感觉好像在植入？<笑><笑>那个当年他搞活动好像才几百块钱，六六七百块钱吧，就在好几年前。但现在我感觉这个有越来越便宜的趋势，可能因为就脱毛的人多了，然后那些仪器可能它成本摊下来会比较便宜。他有时候还会用腋毛啊什么的这些部位去拉新，就是你知道会用一个很便宜的一个价钱让你做腋毛，然后但是做着做着他会告诉你，哎，你看你的脚。毛要不要也？
2: <笑>
1: 我以为是，比如说腋毛，只给你做左边，<笑>然后你一定要<笑>要付三千九百八才能做完右边，不<笑>然<那也笑><笑>有点三百块钱做一边。有谁是只有一边腋毛的？<笑><真>的<笑>对，真啊，所以你一定要付全款做另外一边啊！<笑>城市就是套路这么深，<笑>那应该会上幺二三零五，我<笑><笑>会上会上幺八幺八黄金。<笑>对对对。
0: 哎呦我的天！因为现在现在的我我想告诉大家，就是现在不用怕了，没有激光这个东西。现在有一个东西叫冰点除毛，价格也比较低，然后呃它是比较舒服的，就是你感觉冰冰的，然后有一点热热的，然后但是却不怎么痛。但我不知道这个是跟我后期脱的是手毛这些地方毛发没那么深有关系呢，还是说科技在进步？但是我听其他就有去脱腋毛的朋友，他们也说没有感觉很痛。
1: 啊、哦，那肯定体验还是会随着科技的进步，那逐渐优化的嘛。是是是是是，但是如果真的是最
0: 实惠的方法，还是像郭哥一样买个美容仪回家。
1: 对对对对，那个是最实惠的。对啊，就是你只是频次可能要频繁一点点，然后，但它也不占你太多时间，就是有点麻烦而已。那还好，其实
0: 你,你真的，你真的就是 respect， <笑>就是我觉得那个能够坚持用家用脱毛仪的人，应该要列入我的 respect 的那个名单
1: 。人<笑>能成大事的人，
0: <笑>对呀、啊，<笑>经费控制的也是非常好
1: 。<笑>啊！但是我有那种，就是那我我其实一直以来用美容仪还蛮多的，就是我会坚信说。Oh. 啊，你只要少量多次，少量多次，你只要坚持使用，那多少还是有一点效果的。然后也不用说就承受很大的一个、哎、可能身体上的痛苦去经历那个变美的过程、哎，就是少量的积累可能是更靠谱的。哎、所以我之前少量多次对，然后我之前有一次是因为长痘痘非常严重，然后去医院看了医生之后呢，他又给我开了一个什么红蓝光的一个一一个单子，然后在医院那边做了十五分钟的红蓝光。然后后面呢，我就想说、嗯，哎，那如果是说这个 LED 光是医院都认可的方式的话，那我后来就有去关注说 LED 灯的那些美容灯，其实就是就日本那个大牌灯，我当时、哎、那个照照的那个吗？对对对,对就是一一个一个巨大的镭射灯往你自己脸上射的那个。<笑>哇，当时我朋友先买那个，有,有点像
0: 浴霸,霸，对，对，就是那个东西。我朋友说要买那个，我说这个应该是本世纪最大的那个消费陷
1: 阱了吧？你确定你要入这个坑？它真的有用吗？呃，其实是有的，但它的效果也是我跟你说的比较温和，它有点像面膜吧，可能就是你用的那段时间，在一个相对少的小的时间周期里面会好一点，其实是有帮助了
0: 。但是为什么不花个十几块、啊、二十块买一个面膜
1: 啊、呃？比、就是、比面膜还是要就是啊、呃，效果还是要显著持久一点的。而且其实你可以摊一下费用啊， oh, okay. 你你买你买一个四千多的，然后你可能用用个好几年。其实还是比面膜要便宜吧，<笑>应该。你
0: 、欸、清醒一点，很多人都不是像你这么持久，<笑>很多人都是像像我这样火象星座，一买来就是你要敷，然后后来就哎、欸、不想用了
1: 。啊，不过它是怎么说呢？就是美容仪，你还是要去研究清楚它的使用的方法，因为最早我说我要买大牌灯的时候。嗯我朋友就跟我讲说啊，但我听说会变黑耶，但是我当时没有想那么多，啊、对我当时就是最大的一个欲求就是我要呃去痘痘，所以我就是追着那个蓝光去的，哦、然后我就还是入了，嗯、然后入了之后两两年过去了，我粉底黑了一个色号
2: ，哦真的吗？真的吗？是，然后我我最
1: 近才上网去搜说，就是其实让你变黑的不是说大排灯这个东西，是蓝光，嗯、是蓝光会让你变黑，就紫外
0: 线这个意思吗？
1: 蓝光是紫外之的、嗯、一种吧，好像哦，我忘了、哦、你看，文化沙漠，<笑>对不起，对不起，<笑>不好意思，不好意思，没有做功课。<笑>但是大致上意思就是说，蓝光其实还是会让你的黑色素更沉着。然后我确实肉眼可见的有在变黑，好吗？嗯、所以果，然后你 OK
0: 吗？就是你你你一边去着痘，一边做着美黑，然后你是 OK 的吗？就是、因为我们亚洲人好像对白瘦又这个东西有执着。平滑
1: 了<笑>哦，是真的肉眼可
0: 见的平滑吗？
1: 倒也不是啊，但因为啊，老实说，你说这个不长痘，或者是痘痘长少了，是跟年纪有关系，还是跟大排灯有关系，谁也说不清楚，嗯、好吗？你、哎、怎么说来<笑>？还是有效果、哦。还有我那个，对，还有我那个
0: 朋友没有买，因为他就是黑，
1: <笑>但是他只要不用蓝光就好了，因为他其实还有其他的红光跟黄光的模式，就是去补水啊，然后去补充胶原蛋白，所以那些功能，我现在就是。嗯，如果长痘不是那么严重，我就不用蓝光，用别的光、哦。对，能能补充胶原蛋白，好像<笑>红光是可以，有一点点。嗯，对，好吧。但是,我還是吃猪脚都说能补胶原,原蛋白，我真的是对口服胶原蛋白这个事情存疑。我觉得吃进去不是被胃酸分解了吗？我觉得真的能上脸吗？
0: 观众朋友们，不是听众朋友们，我还是郑重的说一下，真正能让你变年轻的东西，最有用的方式是运动，好不好？啊、我
1: 以为你要说好心情，
0: <笑>运动加擦防晒，就是如果你想变美的话，就是因为我们亚洲人对白瘦幼真的有这个执着，那你其实就呃，就是日常一定要做好这个防晒。不管你化不化妆，你出门就涂防晒，真的。你你可能有些人不喜欢涂防晒，会说那个呃那个很黏啊，不舒服。那我的建议就是你多试几款，<笑>
1: 像是、哦、我以为我的建议就是你习惯一下。<笑>
0: 没有，我还是对朋友们比较好的，就是你可以换的，好吗？你不用执着于在这个那个护肤品上、那那个防晒路上面死磕，你可以换一款像是黛珂啊的的,的那个防晒，就是非常的呃清肤，然后不会那么黏，或者其他的，你换到你觉得舒服的为止。但防晒一定要擦，因为主要是说不是说变不变黑的问题，而我们女生就是一旦就是你一晒到紫外线就容易变老。所以这个是保持青春的一男
1: 生也一样了，就是人类的共识、嗯。男生我已经觉
0: 得他们能洗个脸就很好了、嗯，好吗？你还这么说他们？是啊，弄得好好的個臉，洗个脸，洗个脸，做那个剪剪指甲就已经，嗯，我已经觉得非常棒了，一百分
1: 。<笑>而且老实说、就是呃，尤其像我们这种圆脸的亚洲人、嗯，如果是变黑了，我真的觉得是真心觉得像土豆。啊、是的，
2: 就像一
0: 颗两个土豆。真的、哦，如果我是长吉克隽逸那个脸的话，那我真的对啊，谁谁可以对啊？<笑>什么防晒啊，那也还要防一下，哎<笑>，也还是要啦
1: 。<笑>但是就是,是、就是、对,对，就是皮肤黑，对于五官的要求真的会变很苛刻。嗯
0: ，是的，是的
1: 。然后其实那个你
0: 刚才说到那个皮肤问题啊，就是、嗯、呃，我我那个我。我有一个经验分享，就是我的那个两个胳膊那里，哎，天呐，我好多问题哦。我的两个胳膊那里有一点点就是鸡皮肤，我不知道大家知不知道什么是鸡皮肤，就是、那个就是、有点凹凹
1: 凸凸的小颗粒。就是
0: 对，有一些小颗粒在那边。就我脸上是不长痘的，但是我两个手臂旁边，大家就会上一些公起的,公平的<笑>对。他总会把那个颗粒状放在你需要的位置
1: ，我不需要的位置好吗？那个<笑>不想要颗粒。
0: 就是，反正就是两边有，然后有一阵子就在我胖的时候，他那个会更明显，因为感觉他的那个凸起，凸起状，所<笑>以皮肤也会长胖，原来。它会随着你的脂肪的厚的程度，会感觉吸收了更多的油脂而变变得就是很凸很高。然后有一阵子它就变得比较平滑，那阵子就是我在运动减肥的时候，就是我运动然后每天出很多汗，然后那个地方就是那那那个手臂呢也会出汗嘛，然后就相当于是排毒。当你每天都这样定期的出汗排毒的时候，真的皮肤就会变好，然后那个鸡皮肤也好了非常多。嗯清澈嗯，可能也要
1: 看肤质吧。对、嗯，就反正哎<笑>、欸，不要好不好对油皮来说，<笑>什么肤质的话，<笑>什么肤质都要运动。是是是是，您说的对。<笑>那那刚刚已经聊过了健身，然后护肤、嗯，有没有什么化妆方面的变美小技巧、变美小妙招可以分享嗯，
2: 哎
1: 、欸，对啊，你
0: 是几岁开始会化妆的、啊
1: ？我、哦、很早开始哎、欸，
0: 除了那个润唇膏
1: ，对，真的初中就开始了，这么早。<笑>广州人都这么<笑>一线城市
2: 的
0: 生活习惯<笑>是啊
1: ，我们我们那种小城市都不敢画的，<笑>就是周末出门会研究一下，所以其实我是蛮早就开始去研究说什么样的化妆的方式会更适合我哦，
2: oh.
1: 然后对，然后就是可能。就是逐渐随着年纪的增长，然后有一些经验的累加，就找到每一个五官部位最合适的化妆的一个方式，<笑>然后后面就基本就很久没有迭代
0: 了。<笑>我我我好像是可能因为我在的我生长的地方比较保守，也可能是我那边比较保守，然后就是我从。要化妆这件事情，其实就已经鼓起了挺大的，做了很多的心理建设。就是，哎，化妆其实是一个很正常的方式，你不需要有负担，你知道吗？就我居然要跟自己讲这件这件事情，这就是一线城市小孩领先我们的点。他们从小就很自如的，<笑>可能甚至妈妈都有在化妆，他们从小就很自如的接受呃化妆品这件事情，从小就很
1: 自如的偷用妈妈的化妆
0: 品。<笑>对我都没得偷用，我妈连护肤都不护的。好吗？就一支口红画全脸<笑>，然后对，等到我后来就是你知道化妆了，然后这个也也是。还是教了一些功课的，比如说粉底嘛，就以前第一次化妆，那刚入就肯定要入一个粉底，然后呢，就一开始不懂得用粉底的话，就立刻像涂面霜一样，整个糊上脸，然后整个脸就非常的假白，你知道吗？哦，是假面，是是是是是，后面我才知道那那个那个化妆的粉底液要，又要像你那个美容仪一样，要少量多次。<笑>
1: 哦、oh, ，这里我分享一个就是选择粉底液的一个方法吧、嗯。我自己的话是会去淘宝上买小样，嗯，就是或者你去专柜拿也可以啊。我主要是觉得，如果你去专柜试的话。就首先第一，嗯，你你总不可能不化不化妆出门逛街吧？<笑>然后你去到那边，别人又把你的妆卸掉，然后再给你上个别的粉底。首先你可能就只能试一一两个吧，对吧？<笑>然后你后面就要带着一个可能并不那么适合你的粉底逛剩下那半天街，就很难受。我觉得这很不现实。
2: 嗯，而且就
1: 是。粉底其实你要带一整天、嗯，你才能看出它到一个就是极端情况下，就时间长了，你出油多了、出汗多了，嗯、它是一个什么样的状态。你只有在那种时候，你才知道这个粉底液适不适合你自己，就一定要经过一个比较长的时间的验证才可以。对对
0: 对,对，有些粉底它一上上去，哎，挺白的，挺自然，然后到下午它变黄了，我不知道这为什么，它也会氧化、哦就是、沉
1: 。是会会氧化的， oh. 会就是结合你的油脂啊、你的汗水，然后就就变成奇怪的东西氧化了。对，所以我就会很关注这个粉底液，到我可能后半天的时候，它那个斑驳脱妆的状态什么样的， mm -hmm. 然后我就在这里面挑那个最不丑的，因为我懒得补妆。<笑>天呐，然后我们去专柜那个试
0: 的话，那个那个我我我有发现一件事情，就是我唯一一次去专柜试粉底。后来我就买了，因为那个专柜的小姐太热情了，她感觉哦压力
1: 会很大。是啊，
0: 你你要坐下来试粉底了，是不是？好，我把我看家的本领都使给你。终于有人敢坐在这把椅子上了，<笑>真的就给我画了很多
2: 。嗯，
1: 还有就是我原来可能皮肤不是很好嘛，会长痘，然后我就不是很想看我在大庭广众下卸妆的样子，哦、好吗、哦？我也不会素颜出去。对，你知道外外面专柜的灯，它上面还有灯泡，它
0: 会很清楚地看到你的肤质，对
1: ，纤好毕现，你的皮肤瑕疵哦，
0: 真<笑><然后>。<笑>真的不忍直视啊！是，我觉得真的，外面专柜的人学一下美美学好吗？就是你知道，学一下滤镜好吗？我们每天学,学一下朦胧，才是一种美的道理。<笑>是啊，我每次坐在那儿，然后那专柜小姐你看多好看的时候，我说没有啊，明明就很丑、哦，比我
1: 在家看到更丑了，就不敢抬眼好吗？<笑>
0: 比我在家更丑了
1: 。<笑>所以就是比较建议自己买一个小样，然后在家就是自己试一天、嗯，然后看看情况，然后再选择一个最适合自己的。是。
0: 在这里，我要感谢那位我试图想要买美容灯的朋友，因为那个朋友就是非常的爱买，呃，各种就是化妆品就护肤品。然后我每次去他家，就是那就是我的小样，你知道吗？就他不适合<笑>都给你、欸、朋友，<笑>不是不是不是，我觉得哎朋友最近有没有用到什么不错的呀？然后就在家里开始试试完之后就隔了一天，哎、欸、真的还不错，然后就去买。<笑>所以朋友们要多交朋友，可以可以可以可以。
1: 可以<笑>然后还有就是，因为我自己本身可能觉得自己呃眼睛是五官里面比较突出的位置，所以我其实一直对对化妆的一个重点研究对象会是眼睛。呃，在这边有两个可能关于呃眼睛的画法的一个分享吧。首先是关于眼线，那我最早其实实验出我觉得会让眼睛加分很多的一个小小的技巧是用深色的眼影粉画外眼线。外眼就这个会让眼睛扩大很多哦， oh, 真的吗？看起来有神很多。对，你可以试一下，就是拿眼影盘里面最深那格颜色、嗯，然后用那种比如说眼线胶的那种刷子，扁扁的头非常小、嗯、那种小刷子，就把它拿就就用沾那个眼影粉、嗯、作为外眼线画一画画一条。就是在睫毛根部画，你还有内眼线的。对，这个是外眼线部分，然后内眼线部分呢，用两种笔画，一种就是用眼线笔或者是眼线胶笔、哦，就是提起眼皮，把那个里面那一圈白色的那个，就是粘着眼眼球那部分，对，那部分镂空给它填上，<笑>嗯、然后如果。你还要再精细一点，或者你那天的眼妆需要说比较犀利、比较锐利的话，嗯，再加一个眼线液笔，嗯，再画一次哦，说，然后把把眼尾拉长一点点，然后这这两种加上去就是一个比较完整的一个眼线的画法
0: 。没错，郭哥,哥的,的经验是这样。对郭哥的这个画眼睛的方法真的是非常的棒。我上次我上次见他就因为有一段时间没见了，上次一见到他第一个反应就是嗯眼睛。用的什么？<笑>就是聚焦了注意力。是啊，就是的确是画的非常的，不能用鬼斧神工吧，就是非常厉害就是了，<笑>就感觉画的非常自然，并且哎、欸、眼睛变大了好多倍。因为我平时也是会用眼影嘛，但是感觉好像没有变那么大。然后他就告诉我，其实他画了内眼线，然后再叠加了个外眼线。然后就，并且有一些很多的小心机在里面，都非常的厉害
1: 。对，这个深色眼影粉画外眼线，这个大家可以学起来。我自己觉得，我自己画这个跟不画这个差别还是挺大。哦、然后第二个呢，就是关于睫毛的画法，嗯、这个其实是呃，这个、也是别人教我的啦，就是用两、嗯、两个东西。第一是用那种啊，就睫毛夹，我其实觉得用用母鸡那个便携的旅行装、嗯、那个白色小白色睫毛夹、嗯，对，就已经可能夹出太阳花形状了。嗯，然后呢，在这个基础上叠一个 K 的那种睫毛打底膏，把这个形状固定下来作为支撑，嗯、然后你的睫毛就会保持那个太阳花翘的形状，然后再加上就是啊、呃，就是有口皆碑的 Kiss Me， 然后就是<笑>我用我用的是纤长款，因为我不喜欢苍蝇脚，所以这样就、oh. 就,就可以。形成一个非常太阳花、非常持久、非常坚挺的一个睫毛，然后整个眼睛就会大一圈。
0: 哦、天哪，啧啧撑起。你们如果现在听众里面有男生的话，应该就是非常的惊讶于女生每一次
1: ，她都这么事儿，
0: <笑>对呀、啊，怎么这么多时间啊，弄这一点小事儿？<笑>而且就
1: 是真的是化妆的步骤呢，是一个逐渐积累的过程。对，可能原来你画一个全妆只画七步，到后来是逐渐对对对对对对对。就增加变成一百零七步，但是你再也回不去了。<笑>让你现在从一百零七步回去到七步，你是做不到的了。所以它就出门的时间就是只能越来越长。没错，你知
0: 道，呃，说起这个眼睛，其实我有一个，就是因为我这个人是比较懒嘛，我就是会喜欢说我挑定一个，然后只要我用它就不会错这样一个东西。<笑>然后呃，最近就是这两年我有用到一个，就是其实也是很多人推荐的，就是眼影啊。那个 Tom Ford 的二十号，就是那个、oh. 对 Disco Dust 那个东西，那盒朋友们不用买它，<笑>不用想了买它，<笑>因为。我会发现呢，就是我，就是我那个偏黑肤色的朋友用也好看，然后我稍微白一点用也是好看的。就我以前已经其实已经用过很多像 Sugou 的那那那些日本的那些眼影，我也买挺多的，但都只是觉得哎，就是让眼睛变大了一点点 ，so so。只有那一个，就是这个 TF 二十，我每次一用它，然后因为它上面还有那个闪粉，那个亮片。你就是用就就正常的化完眼妆之后，最后用那个中指就擦一点点上去，你整个眼睛你知道不灵不灵就不一样了。然后它那个闪又不是很夸张的闪，就是它其实是一种很含蓄的，然后若隐若现，你照在灯光下有时偶尔才会看到的那种闪，其实我觉得还还挺挺不错的。然后然后如果这个时候你要拍照的话。就是他拍啊，就是人家一般他拍你的五官会变小嘛，但如果你加那个眼影，一般你的眼睛都会变大
1: 。哦，它其实是一个粉棕，然后有一点点大地色的一个盘，但主调还是粉棕。对对对对，很
0: 日常，很日常，你什么时间段都可以用。主要就是那个闪粉，那个 TF 的它的那些闪格子都非常好用，朋友们真的买它。哦，
1: 我是觉得就是眼影其实。对于我来说，我只囤两个色系，一个就是粉色系，然后另外一个就是大地色系。嗯大地色系里面会有一些，就是可能橘色之类的一些偏亮的颜色也会有。反正就是，如果我是穿黑色衣服或者是冷色的衣服，然后就可能会用粉色的比较多。如果我是穿那种就是可能金棕色然后暖色的系的衣服，我就用大地色的。然后这两种色系就完全能够覆盖我所有的衣服的。我我
0: 我我之前很像个直男，就是在在没有这个这么明显的情况下，我会觉得哎。诶我擦粉色跟跟那个橙色没没区别、啊，<笑>你
1: 知道？很直男，有区别吗？都一个色，都红色的。<笑>就是我会就直接简单粗暴分冷暖色系，反正就暖色就对应大地色眼影，哦、然后冷色系就用粉色的
0: 。哦，明白。哎，对，眼睛附近你知道吗？<笑>就眼睛周边，我最近也有呃用到一个挺好用的东西。嗯，因为我我的我是毛发比较多，刚才就一直 Q 到，<笑>就我最近染了头发，嗯、然后染完之后，我会发现两条眉毛非常的黑，哦，知道吗？我觉得这样会土了、嗯，尤其是如果你染的是那
1: 种很浅的颜色，然后你眉毛巨黑的话，我觉
2: 得真的是让我觉得看了有点
1: 尴尬。是但是就感觉两条黑
0: 色的那个海带型那个在那儿，然后我就入了一个就是你说的 Kiss Me 那个牌子它的染眉膏。哦、oh, ，真的挺好用的。你感觉整个眉毛被揉了很多，就是你只要在最后的步骤，然后把它刷上那个颜色，然后它就整个淡化了那个黑色的毛发，然后整
1: 个就自然了很多，感觉就一点都不土了。对，但是染眉膏有个问题，就是它很快就会用完。我跟你说，很快就会干。Uh... 不会吧？哦，它
0: 会干，对，它就感觉会定型，像摩丝一样定型在那里。<笑>但是就是如果用了那个，就你晚上就是得好好卸一卸，就是卸卸妆的时候
1: 。啊、oh, ，对，卸妆其实也是个蛮麻烦的事情，尤其是那种眼妆，我其实我我卸的还挺糙的，我每天都觉得我卸完妆之后眼睛还是会有点黑黑的，<笑>不过也无所谓了。然后你想明天还是要画的，<笑>像被子一样叠了之后，今晚还是要盖。哎、欸，对哦，就除了这
0: 种颜面功夫，其他地方你有没有一些变美的妙招？就其他的一些小细节。哦，我我自己是发现，就是因为呃，我们就是我我的我的手指是比较短粗的嘛，然后那个甲床也比较的短。那我以前的话就会把指甲剪很贴。那其实就是我我这个人就比较龟毛，就有时候会看到这个手，就会觉得嗯，怎么那么像一个。像一个男人的手，或者是像一个就很粗的手，<笑>就每天看到劳动人民的手，对，就一个超富，<笑>很糙汉子，然后就等到就有一天就鼓起勇气，我真的是鼓起勇气进的美甲店。我当时的诉求不是说变美，而是治病，<笑>就是说救救我,<笑>我，治一治我的丑病，<笑>对，救救我，把我的手变成女人的手，然后。我我还记得，我后面回放了一下那个第一次帮我做美甲的那个女生，她说，嗯，第一次我的确是觉得有点苦恼，因为想说这手要怎么做呀？<笑>当时真的是把它剪得很短，然后就是就是她要把那个皮修一修，然后才勉强能够帮我做一点颜色。但是呢，我我当时我记得我是坚持做了一年的美甲。然后就是呃，把那个甲床啊，给渐渐的修的比较像个人一样。然后，所以我又觉得推荐一些，就是呃，自己觉得对自己的手不满意的女生啊，可其实可以去尝试一看一下。其实不是说变多美，主要是治病。它能够让你的呃，帮你修一下，然后你真的是会越修，然后越往一个比较秀气的方向去。但是
1: 我觉得它很麻烦的地方，就是你一旦开始做，它就是个无底洞，嗯、你不可能中途停，<笑>然后又要定期去做。是的，是的，做我就得觉得有点麻烦。对对对对对对对
0: 对对，还挺耗钱的。就那阵子，我都是直接买的美甲卡，就是想说我，我我我固定了今年，我就是要投资这一个。所
1: 以现在还有在坚持吗？请问？
0: 现在就偶尔就心情好就坐一坐。
1: 然后中间,间已,经已经治好病了，都是年久失修的状态，就长到一半。哎、啊，你你说的对，我昨晚
0: 去做的时候，那个人说你是不是很久没来了？这个死皮好多哦。
1: <笑>打工妹做个美甲还要被嫌弃。对，毕竟就是我觉得就大家变美的努力到最后都是为了让自己开心。是在就是,是,是,是,是。其实就是女生变美主要是为了哄自己高兴。
0: 对，不再像以前说什么呃，别人看着自觉得自己该怎么样。我发现，对，现在真的是一个很好的现象，大家都会觉得，诶，我我开心，我我我想要自己变这个样子，我就去变。然后呃，我我自己想要那个变这样的造型，甚至连纹身，他觉得很美，想要去纹，这样他也是 OK 的，然后不会去再去顾及那么多别人的眼光。
1: 就从可能说以前什么“女为悦己者容”变成了“女为悦己容、嗯”，就是为了让自己高兴。
0: <笑>不过是不是还是有很多人会有就是对别人的误解啦？就是说，哎，你画的这么漂亮是要给谁看？你你有听过这样的一个一个说法吗
1: ？那如果是这样的话，疫情期间口红就不会断货了呀。<笑><笑>画给谁看？<笑>也是也是哦、真的，<笑>画给自己看，没面真的画给自己看。<笑>疫情期间
0: 的口红销量，证实了中国消费者女性她的女性启蒙觉醒，还是很有
1: 自主意识的
0: 。天哪，见见微知著诶，我
1: 们感觉发现一个宏大的社会议题，真的就是其实也是体现自己对自己的一个生活的一个掌控嘛。<笑>嗯
0: ，是的，是的，没有什么比自己觉得自己好更重要了。
1: 或者说，嗯，你自己的一个外在形象是你自己当下那个想法的一个外在体现而已。对对对，然后其实有时
0: 候你的那个外在形象，也就是你当下的状态，就是你你要撑给别人看的你那个场是怎么样的。呃，有时候就是像我前阵子比较放弃，那整个就是身材也会呈现比较放弃的状态。那当当自己想要状态比较好一点要回来的时候，它就会恢复回还挺好的样子，就反正你自己看着会觉得嗯开心。我这个样子，对，这就是我要的样子
1: 。对，其实某的某种程度上，就是你目前看上去的一个外在形象，就是你想要成为什么样的人
0: 。嗯，对对对对对对。呃，那这个有个延展，就是说，其实你那个，哎，要要从择偶这方面来说嘛。就<笑><笑><笑>上次有聊到说，哎，你想要去认识什么样类型的男生？那你是不是，比如说，你想要认识比较酷一点的男生，就那种比较。啊、呃，潮一点的男生，比较样一点男生，那你其实也呃，就是可能是不是装扮上会比较往酷、cool、girl 的那个方向发展，而不是就是很拘谨的女主播的那种风格
1: ，就是、啊、确实有人会去做这种就定制化的一个策略的投放、啊。对、嗯、对对对对，我我觉得这挺
0: 高明的，挺厉害的，是能成大事的人
1: 。<笑>对对对对对，就是那个人比较有弹性，可以这么说。
0: 哎呦我的天呐！本来我们想升华一下，发现就你知道，还是聊这种肤浅的话题比较开心
1: 。那、啊、最后还是这种，就是这这标配话题。<笑>对，后来就沦入到这种，哎，我们真的刚说女性意识崛起，后来又沦入了男权主义的高空，最后变成繁殖癌。打住打住打住，好危险
0: ！打住打住，那我们就
1: 趁早打住。好，那今天就先聊到这里。如果大家有什么变美小技巧可以跟我们分享的话，也可以在评论里面跟我们留言哦。
0: 对啊，然后有什么好用的护肤品啊、化妆品啊，也可以在评论区跟我们分享互动。嗯，你快告诉我们！对我，我想要超功课，<笑>告诉我。<笑>好
1: 嘞，那这一次就先这样，下回再见。<笑>好，下
0: 回再见，拜拜
2: 。拜
1: 拜